0: Lâm động Cản Khôn. Chương 134: Băng Huyền Kiếm. Nhìn thân ảnh Lâm động đi xa, phải mất một thời gian mọi người ở trong sân mới phục hồi tinh thần lại được. Nhưng tiếng than sợ hãi như thủy triều vang lên. Người này là ai vậy? Ngay cả ta chú cũng không phải đối thủ của hắn. Chắc cũng là phù sư Viêm Thành. Lâm động, ta đã từng gặp hắn ở giác đấu trường, chính hắn giết môn chủ huyết y môn Ngụy Thông. Hóa ra hắn chính là Lâm động. Quả như là nghe danh không bằng gặp mặt. Nghe thấy những tiếng bản luận xôn xao ở xung quanh, sắc mặt Tào chú vô cùng khó coi. Một tên phù sư thiên hỏa thành muốn đi tới dìu hắn dậy, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Hiện giờ không những thể diện bị mất mà băng huyền kiếm cũng bị người ta lấy đi. Đây đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Băng huyền kiếm Nhớ tới bảo bối của mình, trong tim tảo chú như dỉ máu, băng huyền kiếm rất hiếm nên giá cả cực cao để chế tạo được băng huyền kiếm hắn đã phải mất gần ba vạn dương nguyên thạch vậy mà cái thứ quý ra đó đã bị lâm động coi là chiến lợi phẩm không chút nương tay cầm đi nếu như không phải kiêng kỵ thủ đoạn quỷ dị của lâm động thì hắn nhất định phải xông lên cướp băng huyền kiếm lại đi đồ đã bị cầm đi có đứng đây cũng vô dụng tào chú cố gắng kiềm chế lửa giận trong người xoay người đi ra ngoài sân lâm động người chờ đó cho lão tử mấy hôm nữa các sư huynh của thiên hỏa thành tới ta sẽ bắt ngươi phải nôn ra nhìn tào chú vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi mấy vị phù sư thiên hỏa thành phía sau hắn nhìn nhau không ai dám khuyên can đi theo phía sau hắn nhìn đám người tào chú chặt vật rời đi tử nguyệt lắc đầu sau đó nhìn về phía xa xa ánh mắt lâm động đã làm cho nàng hiểu hắn rất không thích cách làm của nàng đối diện với ánh mắt này tử nguyệt có chút kinh ngạc Từ nhỏ đến lớn bởi vì thân phận đặc thù cùng với tinh thần thiên phú hơn người Hơn nữa bản thân còn có một dung mạo xinh đẹp Những ánh mắt nhìn nàng không phải là kính nể Thì cũng là nóng bỏng Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cái ánh mắt không kiên nhẫn này Hừ, muốn đùa dẫn trước mặt ta ư Không có cửa đâu Chờ ngươi biểu hiện trong tháp thì biết Về thôi Nhớ tới ánh mắt kia Tử Nguyệt nhẹ nhàng hờ lạnh một tiếng Phất ngọc thủ xoay người rời đi với tính cách kiêu ngạo của mình ở Viêm Thành còn chưa có người để đàng phục, cho dù là Lâm Động cũng không thể Lâm Động không đi dạo trong phủ sư hội của Viêm Thành mà trực tiếp trở về Lâm gia, sau đó đi vào tiểu viện của mình. đồ vật của Tào chú đúng là đồ tốt. trong viện Lâm Động nhìn ba cái băng huyền kiếm đang bay trước mặt, những tia hàn khí lạnh lẽo theo đó tán phát ra xung quanh, những âm thanh suy suy cũng vang lên. Bên ngoài nó như phủ một tầng sương mỏng. Nhìn cảnh tượng này, Lâm Động cảm thấy thỏa mãn gật đầu. Có thu hoạch này cũng không tính là thua thiệt. Mười cái toái nguyên toa do chống lại băng huyền kiếm đã bị hỏng bốn cái. Toàn bộ đều bị hàn khí của băng huyền kiếm ăn mòn. Một chùm sáng từ trong đầu Lâm Động bắn ra, hóa thành một cái quang phù xuất hiện ở trên ba cái băng huyền kiếm. Một cỗ tinh thần lực hùng hậu tuôn ra dữ dội, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ lấy băng huyền kiếm. Tuy nói tào chú không có bản lĩnh lưu lại một tinh thần ấn ký trên băng huyền kiếm, nhưng do sử dụng lâu ngày nên cũng có một hơi thở quen thuộc. Lâm động muốn hoàn toàn sử dụng được băng huyền kiếm thì phải xóa được toàn bộ số tinh thần lực quen thuộc kia đi. Tinh thần lực của tào chú đương nhiên không thể so sánh với lâm động, bởi vậy việc xóa bỏ không có gì là khó. Chỉ ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, tinh thần lực của lâm động đã làm xong nhiệm vụ, hoàn toàn cắt đứt liên hệ với trú chú. Hư, hư. Tinh thần lực bao vây lấy băng huyền kiếm, ba cái băng huyền kiếm nhanh chóng xoay tròn quanh thân hắn, khi thì giao nhau, khi thì hợp lại, kiếm phong sắc bén, cộng thêm hàn khí lạnh lẽo, lực sát thương của nó mạnh hơn nhiều so với toái nguyên toa. Tốt. Nhìn thấy kiếm mạnh của mình, sắc mặt Lâm Động trở nên vui mừng. Sau khi thưởng thức một lúc lâu, hắn mới thu vào trong càn khôn đại. Tảo chú đã là nhị ấn phù sư, nhưng nghe nói trong phù sư hội ở Viêm Thành, hắn chỉ đứng thứ ba trên hắn còn có hai người lợi hại hơn sau khi thưởng thức chiến lợi phẩm lâm động nhăn mày thiên hỏa thành mạnh hơn không huyết viêm thành đây cũng là điều đáng suy nghĩ tuy nói tỷ thí tháp đấu chính là ai vượt được nhiều tầng nhất ở trong đó lâu nhất nhưng lâm động không tin trong đó không có người âm thầm giở thủ đoạn hai đám người cùng vào bên trong việc giải quyết đối thủ là chuyện bình thường cho nên phải phòng bị nghĩ đến đây sắc mặt lâm động trở nên nghiêm túc khẽ gật đầu sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại tinh thần chìm vào trong nê hoàn cung khi chăm chú quan sát nê hoàn cung lâm động kinh ngạc phát hiện hai quả bản mệnh linh phù hôm nay còn sáng hơn hôm qua một chút trong đó tràn ngập tinh thần ba động chắc là do thôn phệ tinh thần lực của tào chú lâm động nhớ tới chuyện phát sinh hồi nãy sắc mặt thoáng thay đổi thôn phệ tinh thần lực của người khác tăng cường thực lực của bản thân đây là chuyện quá mức bá đạo tà môn Tuyệt đối không thể để bị phát hiện, nếu không phiền toái sẽ liên tiếp tới cửa. Nhưng mà rất may, chỉ cần Lâm Động không nói ra thì người khác cũng không biết hắn đã thôn phệ tinh thần lực của Tào Chú. Cho dù là Tào Chú cũng chỉ biết Lâm Động có năng lực làm tán phát tinh thần lực của mình, chỉ không bao giờ nghĩ tới số tinh thần lực bị tán phát kia đi đã trở thành một phần thực lực của Lâm Động. Bản mệnh linh phù không biết là thứ gì nhỉ? Lâm Động nhìn chăm chú vào hai quả bản mệnh linh phù lơ lửng trong nơi hoàn cung nghi ngờ thì thào tự nói hắn không ngờ tới cái thứ tưởng chừng như bỏ đi thì nay lại có năng lực thần kỳ như vậy trái lo phải nghĩ Lâm động vẫn chẳng nghĩ ra cái gì chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi tinh thần khỏi nether hoàn cung tiến nhập vào trong tinh thần không gian của thạch phù tiếp tục rèn luyện tinh thần lực đối với tháp đấu hắn không có hứng thú nhưng đối với việc tẩy lễ tinh thần trong phù sư tháp hắn lại hứng thú vô cùng mặt khác Đối với khí cấp tinh thần bí kỹ ở tầng thứ 8 mà nham đại sư nói, hắn cực kỳ tò mò. Hắn sẽ cố hết sức thử một lần, nếu có đương nhiên là tốt, nhưng mà không có thì cũng hết cách. Cho nên trong hai ngày này, phải tranh thủ thời gian rèn luyện tinh thần lực, dù sao phù sư ở thiên hỏa thành cũng không phải đơn giản. Hai ngày chỉ đào mắt đã qua. Tới sáng ngày thứ ba, lâm động thức dậy thật sớm. Chuyện hắn tham gia tháp đấu hắn không nói cho mọi người biết. Với lại hiện giờ hắn đã không còn nhỏ, mọi việc đều có thể tự mình làm chủ. Mọi người cũng biết đạo lý này nên không ai can thiệp vào công việc của Lâm Động. Về chuyện tranh đoạt phù sư tháp giữa hai thành thị, không thấy bên ngoài bàn tán gì, Lâm Động nghĩ chắc là do hai bên cố ý phong tỏa tin tức. Ngoài một số đại nhân vật thì người bình thường không thể nào biết. Khi Lâm Động đi tới phù sư hội Viêm Thành, hắn phát hiện đại viện của hội đã mở toang. Nhân số hôm nay nhiều hơn mấy lần so với hai ngày trước dừng chúc hôm trước còn yên tĩnh hiện giờ đã trở nên ồn ào may mà chưa tới chậm khi lâm động tiến vào trong đại viện chưa lâu có một người mặc áo tím xuất hiện ở trước mặt người này chính là tử nguyệt lâm động thật sự là có chút đau đầu cô gái này cho rằng ai cũng thiếu nợ tiền của mình hay sao mà cả ngày mặt mỗi lúc nào cũng lạnh lùng dẫn đường đi lâm động trong lòng thầm than cũng không khách khí trực tiếp phất phất tay Dường như hắn đã coi Tử Nguyệt là người dẫn đường. Thấy Lâm Động có thái độ như vậy, Tử Nguyệt mày liễu hơi dựng thẳng, sau đó liền quay đầu rời đi. Đi theo Tử Nguyệt vào sâu trong phủ sư hội, tới phủ sư tháp. Bên dưới phủ sư tháp có một khoảng đất trống, chẳng qua khoảng đất trống này đã bị vô số bóng người đứng chật. Lâm Động không khỏi cười khổ một tiếng, có lẽ toàn bộ phủ sư ở Viêm Thành hôm nay đều tới đây. Quét mắt nhìn vào khu đất trống, Lâm Động chợt phát hiện Nhân mã ở đây chưa thành hai phe, phe đông hơn chính là phủ sư hội viêm thành, còn bên ít hơn đương nhiên là số phủ sư tới từ thiên hỏa thành. Lâm động nhìn vào đám phủ sư thiên hỏa thành, hắn nhận ra tàu chú trên miệng nở một nụ cười. Khi lâm động nhìn thấy tảo chú, người này cũng phát hiện ra hắn, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi, sau đó hắn xoay người, nhìn một vị nam tử tuấn tú mặc áo màu bạc thấp giọng nói gì đó. Lâm động hứng thú nhìn cảnh tượng này, hai tay ôm trước ngực. Đó là nhị sư huynh của tào chú Lưu Long, khó đối phó hơn tào chú nhiều. Trong lúc Lâm động đang xem cuộc vui, thì Tử Nguyệt lại cất giọng nói lạnh lùng. Lâm động đoán là nàng có ý nhắc nhở mình. Lâm động vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, đang định nói thì phát hiện vị nam tử áo bạc kia mang theo tào chú, mỉm cười đi tới chỗ mình. Hà <cười> hà. Vị này chính là Lâm Động huynh đệ phải không? Nam tử áo bạc nhìn về phía Lâm Động mỉm cười, ánh mắt hơi dừng lại trên người của Tử Nguyệt. Sau đó tiếp tục cười nói, Hai ngày trước là Tào Chú Lỗ Mãng, mong rằng Lâm Động huynh đệ có thể thông cảm một chút. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lâm Động cũng cười thùng tìm nói, hắn nhận ra lưu long này mạnh hơn Tào Chú một chút, bởi vì hắn biết che răng khi định cắn người, người này biểu hiện thì đường hoàng nhưng bên trong lại âm hiểm vô cùng. ha hà, hà, nếu như vậy thì ta cũng yên tâm rồi. Nghe vậy Lưu Long phảng phất một chút được gánh nặng thở dài một hơi, sau đó mỉm cười nói. Vậy không biết Lâm Động huynh đệ có thể trả băng huyền kiếm lại cho sư đệ của ta không? Băng huyền kiếm? Nghe Lưu Long nói như thế, Lâm Động sửng sốt, gãi gãi đầu, nói. Nó là thứ gì vậy? Thấy Lâm Động làm như vậy, Sắc mặt tào chú sám xịt, hai mắt như muốn phun lửa, ngay cả lưu long vốn đam cười, sắc mặt cũng đờ ra. Chuyện các bạn đang nghe được sản xuất từ kênh youtube Đọc Đọc Nữa Đọc Mãi. Chương 135, tháp đấu bắt đầu. Từ Nguyệt ở bên cạnh cũng bị hành động vô lại của lâm động làm cho run run. Hai môi cong lại, tuy rằng nàng không thích hành động vô lại này, nhưng mà khi nhìn thấy biểu tình của tào chú và lưu long, Trong lòng cũng dâng lên một sự thích thú Lâm Động, ngươi đừng có chối Tào chú mặt mũi đỏ bừng Chỉ vào Lâm Động tức giận nói Hắn không ngờ Lâm Động lại vô lại như vậy Mới có hai hôm mà đã quên mất chuyện hôm trước Lưu Long tâm cơ hiển nhiên là tốt hơn Tào chú một chút Hắn đương nhiên biết Lâm Động đùa giỡn mình Nhưng mà trên mặt vẫn nở nụ cười Lâm Động huynh đệ Có câu không đánh nhau không thành bằng hữu. Người đi cùng đường đều là bạn, vì ba cái băng huyền kiếm mà lưu lại ấn tượng không tốt cho vô số phụ sư thiên hỏa thành. Đây không phải là chuyện có lợi. Lưu Long nói câu này tuy rằng bình thản nhưng trong đó đã ẩn chứa sự uy hiếp. Nghe vậy Lâm Động lại cười, nhìn chầm chằm vào Lưu Long, nói Ta đúng là không biết ngươi đang nói cái gì. Hỗn đản! Tào chú tức giận đến thổ huyết, ánh mắt như phun lửa nhìn Lâm Động trong bộ dáng hắn giống như là muốn động thủ. trong lúc tào trú sắp không nhịn được, lưu long kia đưa tay ra cản hắn, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vào người trước mặt chậm rãi nói: đã như vậy, ta đây cũng không ép, nhưng mà hình như lâm động huynh đệ cũng tham gia tháp đấu phải không? Hà hà, tháp đấu tương đối mạo hiểm, nên cẩn thận một chút. sau khi nói xong câu này hắn xoay người đi trở về, tào chú đi phía sau hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn lâm động khi tiến hành tháp đấu người nên cẩn thận một chút ở bên cạnh từ nguyệt lạnh nhạt cất tiếng trong phủ sư tháp có thể động thủ lâm động cười nói chỉ cần ngươi có thể chấp nhận được uy áp của tinh thần lực ra tay với nhau đương nhiên là hợp lệ hiểu rồi lâm động gật đầu xem ra tháp đấu không yên bình gì cả sau khi hai người lưu long rời đi không lâu phía phủ sư hội thiên hỏa thành đột nhiên ồn á, có mấy thân ảnh đi vào Đi đầu chính là một lão già mặc áo xám, sắc mặt lạnh lùng. Đó chính là trưởng đoàn của phù sư hội Thiên Hỏa Thành lần này, Hàn Duẫn, hắn cũng là tư ấn phù sư. Nghe thấy thanh âm lạnh lùng trong trẻo của Tử Nguyệt, Lâm Động khẽ gật đầu, hắn có thể nhận ra tinh thần ba động của người này không kém gì Nham Đại sư. A! À, ánh mắt Lâm Động đảo qua người Hàn Duẫn, sau đó nhìn vào một vị nam tử đằng sau hắn, hai hàng lông mày nhíu lại. Từ thái độ của những phù sư xung quanh, Lâm Động nhận ra người này có địa vị vượt trên cả Lưu Long. Đó chính là đối thủ lớn nhất của phù sư Viêm Thành chúng ta lần này, người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của phù sư Thiên Hỏa Thành, Chu Thông. Có người nói hai năm trước hắn đã tiến vào nhị ấn phù sư. Thấy Lâm Động nhìn người nọ, tử nguyệt nghiêm túc thấp giọng nói Hai năm trước đã tiến vào nhị ấn phù sư. Ánh mắt Lâm Động lóe lên. Thực lực của Phù Sư Hội Thiên Hỏa Thành đúng là mạnh hơn Viêm Thành một chút. Thảo nào mà họ thắng tới hai lần liên tiếp. Trong lúc hai người nói chuyện, nhàm đại sư cũng mang theo mấy vị Phù Sư hơi có danh tiếng trong Viêm Thành tới chào hỏi đám người Hàn duẫn Tuy đôi bên đều cười với nhau, nhưng Lâm Động vẫn nhận ra nụ cười kia chẳng có gì thân mật. Đương nhiên, đối với một đám người muốn tới đoạt Phù Sư Tháp của mình thì không ai có thể vui vẻ đón tiếp cả. Các vị, quy định của Tháp Đấu không nhiều. Ai có thể vượt lên tầng cao hơn, ở trong thời gian lâu hơn thì người đó thắng. Mặt khác, xin khuyên các vị một câu, không thể kiên trì được thì đừng kiên trì, cố quá sẽ không tốt. Bởi vì trong lòng hai bên đều không tốt, cho nên sau khi chào hỏi, nham đại sư đã lên tiếng. Đương nhiên, trong tháp có luận bàn chỉ nên điểm tới là dừng. Đối với việc tư đấu phát sinh trong tháp, nham đại sư cũng hiểu là không thể tránh khỏi. Trước khi hắn cũng từng tham gia, cho nên mở miệng nhắc nhở trước. Trong lúc tranh đấu khó tránh khỏi bị thương, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà khi nghe thấy câu này, hàn dũng đại sư của Thiên Hỏa Thành lại thả nhiên nói. Mặt khác, nham huyền, đây chính là cơ hội cuối cùng của Phù Sư Hội Viêm Thành các ngươi. Nếu như lần này tiếp tục bại trong tay Thiên Hỏa Thành chúng ta, vậy thì Phù Sư Tháp chúng ta phải mang đi rồi. Hừ, chờ các ngươi thắng lần này rồi hãy nói nghe vậy nham đại sư sắc mặt trầm xuống hừ lạnh nói hàn duẫn cười nhạt một tiếng nói hiện giờ nói gì cũng vô dụng mở phù sư tháp đi sắc mặt nham đại sư hơi có chút khó coi nhưng mà bây giờ không phải là thời gian trở mặt lão vung tay lên mang theo ba vị phù sư trung niên tới trước đại môn của phù sư tháp nhìn thấy bốn người di chuyển đá phù sư xung quanh lập tức giãn ra ánh mắt nóng bỏng nhìn vào phù sư tháp Tuy nói Phù Sư Tháp có hiệu quả tẩy lễ tinh thần, nhưng mà cơ hội hưởng thụ của bọn họ là cực nhỏ. Tinh thần ba động mạnh mẽ từ trong bốn người nhanh đại sư tuôn ra. Thân hình bọn họ từ từ bay lên không chung, dừng lại khi cách mặt đất chừng một trượng. Khai mở Phù Sư Tháp Nhanh đại sư trầm giọng quát một tiếng. Ngay sau đó, tinh thần lực mạnh mẽ cũng tuôn ra nhắm thẳng vào cửa đá của Phù Sư Tháp. Sau đó ngưng tụ thành một đạo quang ấn rót vào một cái vết lõm của cửa đá. Ông! Ông! Toàn bộ tinh thần lực lúc này chấn động. Cửa đá đang đóng chặt lúc này chậm rãi mở ra. Nhất thời, một cỗ tinh thần lực ba động cường hãn khuếch tán ra xung quanh, làm cho đám phủ sư ở gần phải liên tiếp thối lui. Tinh thần uy áp thật mạnh. Khi tinh thần ba động tuôn ra, Lâm động cũng kinh dị cảm giác được một loại uy áp đặc thù từ trong phủ sư tháp khuếch tán ra xung quanh. Dưới uy áp này, Thân hình hắn giống như nặng hơn rất nhiều. Sắc mặt của một số người đứng trước đỏ bừng vội vàng lùi ra xa. Không hổ là Phù Sư Tháp. Hàn Duẫn dùng ánh mắt tham lam nhìn vào Phù Sư Tháp. Nếu như Thiên Hỏa Thành có được cái tháp này, trong vòng 10 năm chắc chắn có thể vượt qua Phù Sư Hội của Thiên Đô Quận. Phù Sư Tháp đã mở. Tháp đấu chính thức bắt đầu. Nham Đại Sư nhìn chầm chầm vào Phù Sư Tháp. Sau đó đảo mắt nhìn về phía lâm động và tử quyệt, chậm giọng quát lớn. Câu nói này của nham đại sư không khác gì một quả lựu đạn nổ, làm cho toàn bộ ánh mắt của phù sư nơi này đều đỏ bừng, nhìn chăm chăm vào phù sư tháp. Không biết là ai hét lớn một tiếng, lao vào trong phù sư tháp đầu tiên. Có người đi đầu đương nhiên là đám phù sư ở đây đều mau chóng hành động. Ở trong phù sư tháp có hiệu quả rèn luyện và tẩy lễ tinh thần, cho dù không đạt được thành tích cao của phù sư tháp thì cũng có thể đi dạo một vòng. đối với bọn họ chỉ có lợi mà không có hại. Tru Thông Lưu Long các người cũng đi đi. nhìn cảnh tượng này Hàn Duẫn cười nhạt đưa mắt nhìn vào Tử Nguyệt và Lâm Động. đương nhiên hắn đặt sự chú ý ở trên người Tử Nguyệt nhiều hơn. phù sư Viêm Thành dù sao ngoài Tử Nguyệt ra cũng chỉ là những người bình thường lần tháp đấu này thiên hỏa thành ta tất thắng không thể nghi ngờ hàn sư lâm động kia cũng có chút bản lĩnh băng huyền kiếm của con bị hắn cướp đi tào chú nghiến răng nghiến lợi nói lâm động chỉ là tiểu bối vô danh mà thôi về phần băng huyền kiếm chờ sau khi xong phù sư tháp ta thay ngươi đòi lại hàn duẫn nói một cách bình tĩnh dạ khi nghe hàn duẫn nói như thế tào chú hưng phấn gật đầu trong mắt Lưu Long ở bên cạnh cũng hiện hàn mang. Đi thôi. Chu Thông đứng cạnh Hàn Duẫn, vốn không nói lời nào thì bây giờ mở miệng. Lưu Long và Tào Chú đều gật đầu đáp ứng. Chu Thông, lần này phải nhờ ngươi rồi. Hàn Duẫn thấp giọng nói. Chu Thông bình tĩnh gật đầu, đầu ngón chân điểm xuống mặt đất. Thân hình bay lên lao vào trong phủ sư tháp. Lưu Long và Tào Chú lập tức theo sau. Khi vào tháp, Tào Chú quay đầu nhìn lâm động một cách độc ác và đầy khiêu khích. Chúng ta cũng đi thôi. Nhìn thấy đáng phù sư của Thiên Hỏa Thành đã vào phù sư tháp. Tử Nguyệt cũng mở miệng nói. Thân hình hóa thành một đạo ánh sáng tím lao vào bên trong. Lâm động nhìn phù sư tháp cao vót. Trong mắt cũng hiện lên sự hưng phấn. Hắn cũng rất muốn biết với năng lực của hắn có thể leo tới được tầng thứ mấy đây. Lâm động nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Tử Nguyệt biến mất. Hắn không do dự bay vào trong đại môn. Lâm động... Lần này nhờ vào ngươi, cẩn thận một chút. Ngay khi Lâm Động lao vào trong tháp, có một thanh âm rất nhỏ truyền vào trong tai của hắn, đó chính là thanh âm của Nham Đại Sư. Lâm Động khẽ gật đầu, thân hình không dừng lại lao vào bên trong. Phù! Nhìn theo bóng lưng Lâm Động cho tới khi biến mất, Nham Huyền cũng khẽ thở dài một hơi, tới lúc này cũng chỉ còn cách đợi kết quả cuối cùng mà thôi.